0: Радио Комсомольская Правда. 15 лет на страже правды.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Комсомольская правда в студии Мария Баченина. Мед сделал заявление. Киев совершил акт безумного варварства. Все подробности в ближайшее время. Президент Чада на переговорах в Москве выразил Владимиру Путину соболезнования в связи с крушением ИЛ-76. Глава Думского комитета по обороне Андрей Картопов ранее сообщил, что в самолете находилась часть из пленных ВСУ для обмена по формуле 192 на 192. Дорога к месту крушения ИЛ-76 в Белгородской области перекрыта. На месте дежурит экипажи ДПС. Об этом передает наш корреспондент Виталий Сачкан. Он сейчас с нами на связи. Виталий, здравствуйте. Добрый день, Мария. Расскажите, пожалуйста, где вы находитесь что чтобы мы понимали, откуда ведем с вами беседу и что видели. Ну, в общем, все, что узнали. Слушаю вас внимательно.
0: Э, Ну, я сейчас нахожусь в деревне Яблоново. Это Карачанский район Белгородской области. Буквально в нескольких километрах от этого населенного пункта и произошла катастрофа. Да, вот посты ГАИ стоят, все оцеплено вокруг силами Министерства обороны. На месте работают. Военная прокуратура, следственный комитет На место происшествия Естественно никого не пускают И мне удалось Побеседовать с Некоторыми очевидцами Этого чрезвычайного происшествия И все из них Говорят о чем? Отмечают что? Что в первую очередь Сначала были, были Слышны два громких хлопка И только Через некоторое время после того как произошел уже и произошло уже и падение самолета, и, соответственно, и взрыв, который был виден со всех точек, из центра села, и люди, вот, находящиеся в центре села, в, у магазина, там у них расположена пятерочка, они там выходили, видели это все, и что они отмечают, что самолет явно при падении менял курс. То есть, если бы пилот, если бы командир судна не изменил маршрут, трагедия могла быть еще крупномасштабнее, потому что он мог упасть буквально в нескольких, ну, не метрах, скажем, в, не... в километре от этого села Яблонова. А там
1: и школа, да, вот. насколько я знаю, по заявлениям вот, от, 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 священника из церкви.
0: Да, там есть школа, тут расположен исторический центр э, туризма э, на краю села Яблонова, тут э, казацкая крепость восстановлена есть. То есть могло случиться, конечно же, непоправимое. И люди, которые говорили, с которыми я говорил, конечно, вот они выражают и соболезнования, но в то же время восхищаются и геройским поступком командира корабля, который увел, Самолет на несколько километров дальше от маршрута следования mm-hmm. самолета, потому что здесь-то он был очень низко, он был на высоте буквально где-то двух километров над э, населенным пунктом.
1: Поняла вас. И uh-huh. отвел в поле. Спасибо вам большое, да. друзья, с нами на связи был журналист Комсомольской правды в Белгороде Виталий Сачкан. Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни. Такое заявление. Сделали в Министерстве иностранных дел России, комментируя крушение ИЛ-76. В связи с этим в МИД отметили, что ответственность настигнет всех. Крушение самолета ставит под большой вопрос возможность каких-либо договоренностей с Киевом и в каких-либо форматах считают в министерстве. Сами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Богдан Анатольевич, ну, сейчас, конечно, в первую очередь, да или во вторую, неважно, ну, в общем, в одну из первых волнует вот этот вопрос каких-либо договоренностей, обмен пленными. Действительно ли на нем можно поставить теперь кресты, или вот как дальше должны, по идее, развиваться события, хотя я понимаю, что с киевским режимом прогнозировать что-либо, в принципе, невозможно.
2: Ну, вероятно, обмен пленными приостановится, по крайней мере до заключения следующих договоренностей, до каких-либо гарантий, до реального уже обмена там тогда. По поводу крушения самолета хотелось бы сказать, что для начала нужно точно установить результаты расследования и понять, вследствие чего наступило его крушение. То есть, вследствие ли удара какой-нибудь ракеты, или вследствие каких-то технических неисправностей, или ошибки пилотов, диспетчеров, кого-либо еще. Исключать это тоже нельзя. Но, конечно, я подозреваю, что подобного рода акции, подобного рода теракты, очень сейчас выгодны Киеву, потому что Зеленский всячески хочет сорвать любые разговоры о заморозке, о прекращении огня, хотя бы временно. Почему? Потому что если для Запада перерыв в войне необходим просто для того, чтобы подготовиться к дальнейшему противостоянию с Россией, то для Зеленского перерыв в один, два, три или пять лет будет означать политическую смерть. И вот тут же сметут с политической арене все его конкуренты, на него повесят абсолютно весь негатив, который накопился за два года специальной военной операции, да и за те годы, которые он был президентом, и вот как он с триумфом пришел к власти, так же он с нее и слетит. Поэтому он всячески стремится сорвать возможности любых каких-либо договоренностей именно этим я объясняю то, что он выдвигал территориальные претензии к России, кстати, вот куда попала тоже и Белгородская область, и, и вот возможно да,
1: накануне инцидент. было, да, и Курская, и там и
2: обстрел белгорода Белгороде. все это вот вместе, да. да, да, да.
1: Это вот вы говорите о том, о чем в том числе сделал заявление Дмитрий Медведев. Он назвал историю с уничтожением самолета Ил-76 результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Это вот как раз об этом ведь речи или тут что-то другое, Богдан Анатольевич?
2: А, ну, в принципе, если так убрать несколько эмоциональный фон, то да, да, но там не только внутри борьба идет, внутри этих элит. Внутри элит идет борьба за власть. Но она идет при поддержке, или, так скажем, при молчаливом одобрении западных центров Вашингтона, Брюсселя, там, Берлина и так далее. То есть и Вашингтону, и Брюсселю, и Берлину нужна передышка. Ну, вот не могут они сразу настругать миллион снарядов. Вот весь годовой ä, запас снарядов, который францы производят, Украина выстреливает за два дня. Им нужно построить заводы. Нет времени на это просто. Им нужно время. Хорошо. А Зеленский мешает. Он постоянно вот, стремится сорвать любые переговорные процессы.
1: Хорошо, Богдан Анатольевич. Тогда вот продолжаем, так сказать, выстраивать вот, эту схему. А, вот То, что сейчас произошло, убрав эмоциональность что это на руку Зеленскому, а что дальше, что он ожидает, что должно случиться благодаря произошедшему? Вот если продолжать, он просто развязка. тянет
2: время, просто тянет время. Там должны состояться выборы по Конституции Украины, которые пока вроде бы не отменили, должны состояться весной. Украина же не находится в состоянии войны, нет, не находится. Поэтому выборы должны пройти весной. Если ему удастся дотянуть, скажем, до лет, он просто может потом поставить всех своих вот этих друзей в Берлине, Брюсселе, Вашингтоне. Ну, перед фактом, что, ребята, ну вот я, да, я все это специально затягиваю, но я остался у власти, незаконно, нелегитимно, мне на это, собственно говоря, наплевать. Вам же нужно противостоять России. Ну, вот давайте дальше со мной. Вот так вот. Или, или легитимизируйте меня как-нибудь, а вот встречами, признанием, там, не знаю какими-то посланиями поздравительными там и так далее. Либо же, соответственно, вот вам придется иметь дело с нелегитимным, но все равно мной, вот так вот, все равно придется воевать дальше.
1: А какая реакция... Он просто тянет время. Я поняла вас. А какая реакция Запада, вот ожидаемой Украины, какая будет выгодна? Чего они ждут, ну, если попробовать дальше предполагать?
2: Так они же не от Запада ждут реакцию. Они ждут реакцию от нас, что мы действительно перестанем э, рассматривать возможность каких-либо переговоров в принципе. Ну вот по Белгороду нанесли удар, погибло пять детей. Территориальные претензии нам выдвинули. Вот сейчас еще и самолет, если сбили. Со своими же вообще гражданами, военнопленными и так далее. Но как с такими людьми можно вести переговоры? Неадекватные люди просто. Невозможно ни о чем договариваться. Он на нас рассчитывает, что мы откажемся от переговоров, и здесь уже никто ничего сделать не сможет. Если мы от переговоров с Украиной категорически отказались, то тогда и Западу придется подстраиваться под украинскую вот эту вот повестку. Придется тогда поставлять больше оружия, денег больше поставлять там, не знаю, советников, солдат, наемников, инфраструктуру как-то там им чинить и все поддерживать дипломатически и все прочее. То есть, он заставляет Запад, подтягивать к себе. Как бы вот, ну, если мы умрем, то вместе. Вот так, что вот как в кино в Галиутском. Да,
1: я понимаю, Богдан Анатольевич, а Реакции общества, он не волнуется, они не боятся, Ну, то есть это может послужить поводом для очень серьезных волнений, либо, вот как сегодня было высказано точка зрения, такой информационный вакуум, что очень просто навязать то, что выгодно, то есть неправду.
2: Украина сейчас это Орелевский мир. Нанесли удар по Донецку, погибло вот недавно на рынке. Кстати, это я о нем забыл совсем, это же тоже закрывает еще одно такое звено в в этих акциях по тому, чтобы сорвать любые переговоры. Там тоже погибло 25 человек. Нанесли удар по Донецку, он говорит, вот это это все Россия нанесла. Ну вот мы сами по себе регулярно наносим удары, и общество никак не возмущается. Либо общество абсолютно на все это наплевать, оно само такое же людоедское. Вот когда смотришь там комментарии, например, я помню, читал комментарии по поводу того, что акула растерзала туриста из России где-то там в Египте, в Хургаде, кажется. Да. Как могут люди радоваться этому? Это не на войне, это, я не знаю, это... Это просто человек погиб там вот это вот как вот несчастный случай произошел. Как можно этому радоваться? Как можно рисовать на эту тему картинки там награждать акулу и так далее? Поэтому общество либо радуется, либо оно может быть и не особо радо этому. У кого-то там даже погиб в этом самолете там их родственник. Но оно ничего не может сделать. Я поняла вас. А общество сейчас абсолютно везде. В Германии взорвали северные потоки, общество страдает. Ну и что, кто-то учитывает его интересы? Нет?
1: Нет никто не учитывает. Богдан Анатольевич, благодарю вас. С нами на связи был член Совета по, межна... по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что сегодня готовился обмен пленами между Россией и Украиной. Цитирую, «Я могу констатировать, что запланировано на сегодняшний день обмен пока не происходит». Об этом заявила радио представитель разведки Андрей Юсов. Экипаж Ил-76 успел сообщить о внешнем воздействии, заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. Самолет был сбит, добавил он.